0: Als we het hebben over privacy, vind ik het wel belangrijk om genuanceerd te blijven. Ik blijf kritisch tegenover de steeds verder rijkende surveillancehonger van overheden, maar ik kan ook niet ontkennen dat dit een mooi staaltje technologie gedreven politiewerk was. En waar het in mijn ogen gewoon vaak fout gaat, als we het hebben over privacy en dergelijke technologie, is dat men geen enkele balansoefening maakt of ze toch niet publiceert tussen privacy en veiligheid.
1: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy, digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in PrivacyLand. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd heb ik Tim van Haren bij me om het privacy nieuws van deze week voor jullie te cureren en eruit te halen wat er echt toe doet. Nu zou je kunnen denken, het is de zomer, is het dan ook in Privacyland komkommertijd? Nee, natuurlijk niet. Dat blijft doorgaan. En vandaag hebben we op het programma Spyware as a Service... ...wat toch een beetje een Israëlische specialiteit aan het worden is. De ICO gaat FBI-style met invallen... En Corona certs zijn in Nederland nu al gehackt en kunnen dus uitgegeven worden. Dat en nog meer nieuws in de aflevering vandaag. Verder hebben we uiteraard nog de privacyvragen die via Twitter gesteld werden, die we ook behandelen. En we gaan er meteen in vliegen. We hebben een klein beetje feedback gekregen. Uh, Tim, je weet nog, we hadden vorige week uh, dat artikeltje over Big Tech... dat mogelijkheden -hmm. gaat krijgen om te gaan uh, scannen op uh, child abuse material... Uh, wij gaven toen allebei aan van ja, komt uh, eigenlijk een beetje uit het niets. Uh, toch een beetje van de radar gemist. Uh, ik heb uh, feedback gekregen. Dus bij deze eventjes een hartelijke shout-out naar Bart. Die, ja, uiteraard niet mezelf, maar een, uh, een luisteraar die aangaf van hé, hey, ik heb daar toch uh, wat voor rond. Uh, en uh, die heeft eventjes geduid waar ook al vandaan kwam. En inderdaad, met dat die dat in een mailtje toelicht, uh, begon bij mij ook weer een belletje te rinkelen. Um, waar dat vandaan komt, is dat je uh, een stuk wetgeving had. Wat we, we kennen al de e-Privacy Directive. Dat is, ja, die kennen we vooral van de cookies. Er zit nog meer in die wetgeving. Die, die dekt, wat je dus wel en niet mag doen met gebruikersinfo. wanneer je toegang mag krijgen tot, tot toestellen van gebruikers als ze op het internet surfen. En op een gegeven moment is die met een stukje wetgeving, de Electronic Communications Code, is die scope wat uitgebreid. En eigenlijk iets wat bijvoorbeeld de Facebook van deze wereld al veel langer deden, namelijk het. ...kennen dat dat soort materiaal wat ze dan konden weren... ...dat werd daardoor ineens niet meer mogelijk. En dat is dus de reden waarom daar nu uh, zo'n relatief korte termijn wetswijziging voor voorzien is... ...om dat weer te kunnen doen. Dus dat is iets dat eigenlijk al, al bestond... Uh, dat uh, door een, een uitbreiding in die Electronic Communications Code ineens niet meer kon, dat de e-privacy directive ineens daar ook gold voor dat soort providers, uh, en was dus nu berecht gezet met, met die aanpassing. Uh, Neemt niet weg, uh, de opmerking die we daar straks of, of de vorige keer ook al maakten, dat men eigenlijk een uitgelezen kans heeft gemist om dat wat proportioneler te maken, om dat een beetje duidelijker te maken, op welke manier mag je dat dan doen, welke gegevens mag je wel gaan verwerken, wat niet, om dan dat soort misbruikmateriaal eruit te halen die kans hebben ze gemist um, maar dus uh, zeker interessant om uh, daar eventjes wat feedback van te krijgen dus Bart nogmaals bedankt uh, wat ik ook interessant vond... we hebben daar meteen een linkje bij gekregen... iets wat daar mee te maken had... maar wat uh, een halt toegeroepen was... was de insteek die Facebook op een gegeven moment had... om een soort alerts te gaan genereren. Hè. Ja, ja, ze deden al dat detecteren van mogelijke kindermisbruikmateriaal... maar ze wilden een stapje verder gaan... en wilden alerts gaan genereren... als ze herkenden in de berichten van iemand... en dan wilden ze ook uh, contactpersonen van die persoon... gaan proactief informeren. Als ze in de berichten van die persoon herkende wat mogelijk op een zelfdoding zou wijzen of op uh, de intentie om zichzelf uh, kwaad te gaan doen um, waar ze dus ja een soort detectiemechanisme in hadden uh, testen wezen vervolgens uit dat dat toch wel uh, erg ver kon gaan en dat je dus ook uh, het risico liep dat je ten onrechte allerlei contacten van die persoon ging aanspreken om te zeggen van hé dit is een risico op zelfdoding je moet je gaan contacteren terwijl de persoon in kwestie dan zou zeggen ja waar heb je het over alles in orde met mij met alle gevolgen van en daar is toen een hal toe uh, maar dat is een beetje in dezelfde context. Dus vond ik heel interessant om daar wat feedback op te krijgen. Het is wel wat je zegt. En dat,
0: ik blijf dat jammer vinden. Hè. We hebben het al vaak gezien, plotseling maakt die technologie deel uit van een nieuwe wetgeving of van een nieuwe richtlijn. En in plaats van dan die kans te nemen om ervoor te zorgen dat het deze keer op een goede manier gebeurt, of op een betere manier eigenlijk eerder. Gaat me gewoon uitzondering na uitzondering inbouwen in wetgeving of boven de wetgeving om ervoor te zorgen dat dat nog kan blijven doorgaan? In plaats van die opportuniteit vast te pakken om effectief eens te gaan uitzoeken wat de beste manier is om dat te voorzien. Want ik denk, er is niemand -hmm. tegen het opsporen van kindermisbruikmateriaal, maar er zijn natuurlijk wel gradaties in hoe je dat kan gaan aanpakken. Net zoals dat je bijvoorbeeld met ANPR-camera's hebt of mijn monitoring.
1: Ja, ja en, en dat is het, hoe, hoe ver willen we dat big tech hier een, een, een taak opneemt? Ja. Uh, het doet me een beetje denken aan hoe Google, je kent het right to be forgotten, uh, mm-hmm. hoe jij een aanvraag bij Google kunt indienen als jij wilt dat bepaalde gegevens uit zoekresultaten verdwijnen en dat Google dan degene is die een soort ballotagecommissie opricht waarin zij gaan bepalen, mag jij wel of niet je recht om vergeten te worden uit te oefenen? Is dit voldoende maatschappelijk relevant? Ben je een politiek figuur of is dit een, een zwaar genoeg misdrijf dat we vinden dat dat moet blijven staan? Dat is dan iets wat Google gaat bepalen. En daar heb ik het in die context altijd al moeilijk mee gehad, want wie is Google eigenlijk om dat te gaan bepalen? Dat is ook iets waar al, al meerdere rechtszaken over zijn geweest, waar Google zei, we gaan dat niet verwijderen en ze dat alsnog moesten doen, omdat dan eigenlijk die, die taak hoog niet bij hen te liggen. En Dat is wat mm-hmm. ik hier ook wat bang voor ben. He, opnieuw, niemand gaat in discussie dat uh, kindermisbruikmateriaal dat we daar iets tegen moeten doen, maar hoe ver mogen ze daarin gaan en hoe lang kun je allerlei analyse en, en verwerking van mensen, hun privéberichten gaan doorvoeren onder de noemer... ja, dit is om dit en dit materiaal tegen te gaan... Uh, Ja, de klassieke vragen, waar is de proportionaliteit, hoe ver mogen ze gaan en waar stopt dat, waar moeten we uh, op een gegeven moment misschien in in, in de de, de strikte zin gaan accepteren dat is iets wat kan gebeuren, net op dezelfde manier dat we niet bij iedereen een camera in zijn huis gaan hangen. Ja, daar kan ook kindermisbruik plaatsvinden, maar toch accepteren we allemaal dat er een grens is tussen hoe ver we moeten gaan met op te sporen. En wanneer gaan we tegen die grens aanlopen op het digitale domein? Een beetje een herhaling van zetten, we hebben het er vaak over gehad, maar dat is waar dit toch steeds weer op neerkomt. En waar volgens mij nog steeds niet, omdat dat misschien ook te moeilijk is, maar waar het toch tijd hoort dat er eens een keer een lijn in het zand getrokken wordt om te zeggen: van ja, dit is hoe ver we daar willen gaan en, en zo ver gaan we niet.
0: Ja, dat is een, dat is een goed punt. Ik, ik uh, herinner mij, een, ik heb deze week een LinkedIn-post gelezen van mede-privacy professional en ook slachtoffer van, van kindermisbruik in zijn jeugd. Een event die gaf eigenlijk een heel interessante quote op het einde van zijn artikel over dit over deze technologieën, het detecteren van, van uh, kinderabuse material. En die vent zei eigenlijk... Wat dat dit doet, is, is het, het gaat dit materiaal, kinderpornografie, gewoon verder onder de grond drijven. Het gaat er niet voor zorgen dat mensen stoppen met dat te doen, het gaat er enkel voor zorgen dat het in de toekomst nog moeilijker wordt om dat soort zaken te gaan detecteren, omdat het wordt opgepikt en omdat het wordt gescand. Maar het wil niet zeggen dat daarmee het probleem verholpen is.
1: Dat was Alexander Half zeker? Ja, klopt. Ja, ja. Ja, 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 dat was ook degene toen ik dat berichtje van Bart kreeg: dat ik van ah wacht even, daar heb ik dat al gezien. Dat is inderdaad een, een, een hele bekende privacyactivist, eigenlijk, tenminste, ik volg die al jaren ik uh, mm-hmm. ken hem ook een klein beetje, uh, en die daar ook, kennelijk, die daar ook niet, niet geheimzinnig over doet, hè, die daar in zijn jeugd mee te maken heeft gehad. En, dus, dat, dat vind ik daar het interessante aan. En, en oké, okay, aan de ene kant een privacyactivist maar aan de andere kant iemand die slachtoffer is geweest van dat soort dingen, en die zelf aangeeft van, ja, wat ze hier voorstellen, dat is niet de manier om het te doen. Inderdaad, heel, heel nuttig, dat toch uiteindelijk een, een ja, uh, helaas, hoe droevig het ook is, een ervaringsdeskundige zelf mm-hmm. nog steeds aangeeft, dit is niet de manier om het te doen.
0: Ja, en het zijn net die stemmen waar hij naar geluisterd zou moeten worden als men dan te maken krijgt met een obstakel in de wetgeving die ervoor zorgt dat dat plots niet meer mogelijk is. Dat men eens moet ja. gaan nadenken, is dit wel de juiste manier om het te gaan aanpakken?
1: En en, kijk, het is ergens een manier hoe je met big tech eh, allerlei eh, gevoelige gegevens eigenlijk bijna gaat verplichten of de mogelijkheid geeft om dat soort dingen te gaan verwerken en hoe je ja, uiteindelijk vanuit ergens in in de Facebook algoritmes ga je bepalen van ja, dit zou wel eens kindermisbruik kunnen zijn, dit zou wel eens iemand kunnen zijn die zich daarmee bezighoudt, dus dat is eigenlijk een vorm van doxing. Nu goed, dat is eh, doxing, bekende term van oké, we gaan iemand outen, we gaan publiceren, wie achter er een anonieme account zit of wie een bepaald iets heeft gedaan, dat is een bekende term. Ondertussen is dat iets wat ook in Nederland onderdeel is geworden van een stukje wetgeving. Uh, Op tweakers.net was daar een artikeltje over. Uh, Je hebt dat wel uitgezocht Tim, wat wil men in Nederland gaan doen?
0: Ja, momenteel is doxing eigenlijk nog niet strafbaar, uh, omdat er juridisch gezien geen sprake zou zijn van een bedreiging met een ernstig misdrijf of een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Nu, om daar even een voorbeeld van te geven van hoe ver dat, dat kan gaan. Een recent voorbeeld van doxing is... Uh, dat was een developer achter Tenacity. Dat is een privacy-vriendelijke versie van de audio-editor Audacity, waar deze podcast mee gemaakt wordt. En die man die gooide de handdoek in de ring, die stopte met de ontwikkeling van Tenacity, nadat een groep wakko's op het lumineus idee was gekomen om hem aan zijn voordeur te intimideren. Die mensen waren aan zijn adres gekomen nadat uh, fanboys van een rivaliserende versie van de software zijn echte naam via een oude YouTube-comment gevonden hadden. En... Ze hebben zijn adres en zijn naam gedeeld op 4chan. En blijkbaar was dat dan. Ja, hebben ze daar niet zo op de verbeterde versie van hun favoriete software. En in een compleet absurde move hebben ze maar beslist om hem te gaan intimideren echt voor zijn neus aan zijn voordeur. Dus dat is een voorbeeld van doxing. Het publiceren van informatie met het oog op het intimideren van de persoon of verdere actie te proberen te drijven.
1: Misschien qua context, iets waar de de rechtstreekse aanleiding in Nederland was, dat doxing ook gebeurde van politieagenten, waar foto's van werden genomen en die dan vervolgens op internet werden gezet, met met ook het niet expliciet genoemde, maar toch eigenlijk het doel van, kijk, hier kun je ze vinden, ga maar eens verhaal halen.
0: Ja, precies. Of bijvoorbeeld eh, virologen. Wat uh, toch ook een een doelgroep zijn van bepaalde dubieuze groepen op social media en en dergelijke. Ja, als die hun adres vrijkomt, dan kan het ook wel eens zijn dat je een gekke militair hebt die daar hallo komt zeggen. Zou zomaar kunnen,
1: zou zomaar kunnen.
0: Puur hypothetisch, hè. Ja. Maar helaas, doxing was nog niet strafbaar en daar daar wil ze nu in Nederland wel verandering in brengen. Dat is precies waar het Nederlands ministerie van Justitie en Veiligheid Veiligheid iets aan wil doen, met een nieuw wetsvoorstel om de strafrechtelijke lat lager te leggen, zodat doxing kan worden aangepakt met maximaal een een zelfstraf van een jaar. En daarnaast, en dat is ook niet onbelangrijk, het wetsvoorstel moet slachtoffers weerbaarder maken. De wet moet er eigenlijk voor zorgen dat mensen een makkelijker beroep kunnen doen op online platforms en internetproviders om onrechtmatige content, content die zij niet willen dat het publiek staat, te laten verwijderen. Dus dat is wat meer power to the user. Dat vind ik altijd wel fijn om te zien dat daar ook rekening mee wordt gehouden.
1: Ja, absoluut. Het enige wat dan weer natuurlijk de, 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 uitdaging hier wordt, is dat men in dat wetsvoorstel de term doxing te breed maakt. En dat dat, uh, dat men in die zin de mogelijkheid weer biedt dat, uh, men daar misbruik van gaat maken door iemand anders dan weer aan te klagen voor, ja, je bent me nou aan het doxen en vervolgens kunnen ze daarvoor vervolgd worden. Wat er, ja, en, en dat is altijd bij dit soort wetgeving. Hè. We zien dat in de context van uh, politie. Je hebt nu, er was vandaag geloof ik zelfs nog weer wat berichtgeving meer vanuit de Verenigde Staten over uh, protesten waar dan de politie weer veel te hardhandig optrad. Een, een zeer veel terugkerend fenomeen in de Verenigde Staten. Daar worden dan opnames van gemaakt en men is dan dus bang dat met bijvoorbeeld dit soort wetgeving, men, uh, wat eigenlijk een beetje in de zin van, van persvrijheid of van... Uh, de mogelijkheid om dat soort uh, misbruik van macht aan te kunnen kaarten, dat men die wetgeving dan weer kan gaan gebruiken om ook dat soort dingen tegen te gaan. En dat, je, dat het dus weer misbruikt kan worden om de mens verder te beknotten. En ja, dat is uh, goed in ieder geval waar het op neerkwam, is dat men dus eigenlijk in die, in die wet uh, de, de, de precieze definitie van doxing een beetje specifieker zou moeten maken, omdat het anders mm-hmm. veel te breed wordt. Ja, is, het is wel iets waar dat ze
0: effectief rekening mee houden, althans als ik het artikel op keer uh, mag geloven. Blijkbaar in het wetvoorstel dat nu is ingediend zijn er ook wel uitzonderingen voor bijvoorbeeld whistleblowers, klokluiders uh, en, en voor het, het publiceren van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden. Dus er wordt rekening mee gehouden, maar ik weet ook niet precies in tot, tot in hoeverre dat dat gaat. Dus dat is wel een terechte opmerking inderdaad. Dat mag niet misbruikt worden.
1: Ja, er zit een bepaald criterium in die wet, wat ze nog noemen ernstige overlast. En, en op het moment, dat is wanneer het dan, als je de gegevens naar buiten brengt, die zorgen voor ernstige overlast. Ja, dat is dan even de vraag van, ja, wat, wat, wat is dan ernstige overlast? En dat zou ze eigenlijk wat specifieker moeten definiëren. Waarbij, dat gezegd zijnde, uh, het wetsvoorstel op zich, uh, in, in, in de puurste zin waar het voor bedoeld is, ja, blijkt mij zeer terecht. Weinig op aan te merken. Um, even zien, wat hebben we dan verder nog meegenomen. Um, dit is een beetje een, een soort deep dive. Uh, op een website die ik, moet ik toegeven, nog niet kende, protocol.com, uh, die hebben een, een artikel wat gaat over de W3C. Ik weet niet of jij de W3C kent, uh, Tim?
0: Ah, dat, is dan, dat is een, een standaardisatieorganisatie voor het internet, right? Ja.
1: Ja, ja, dus op het moment, en dat gaat om hele simpele dingen. Ik weet nog in een grijs verleden, toen ik websites maakte en je ging dan opzoeken, wat doet een bepaalde tag? Ja, dan kwam je ook op de W3C-website. Uh, mm-hmm. Haakje, HTML, haakje dicht. Uh, allerlei tags. Ja, zij hebben dat dan gestandardiseerd. En hoe werkt dat? Dat is, dat is iets wat uh, een beetje teruggaat naar de route van het internet. Waarbij ze dan zeiden van ja, als wij iets gaan toepassen. Een bepaald standaard. Dan, dan willen we dat met zoveel mogelijk mensen kunnen bespreken. Dus er is een, een, een forum opgericht. Dat is eigenlijk het W3C. Waar nu gaat dat via een hele fancy GitHub comment uh, discussie. Waar je er vervolgens issues aan kunt maken. Waar dan vervolgens gekeken wordt. Hoe gaan we dit behandelen? En waar je dus in de context van de uh, dingen kunt aanbrengen. En dan gaan ze daar als een soort consortium, waar waar hele grote bedrijven in zitten, waar onderzoekers in zitten, gaan ze daarover praten. Hoe kunnen we dat doen? Uh, Waar ik dat voor het eerst wat ben gaan volgen, is toen een tijd geleden het principe van do not track, daar werd besproken. Uh, Do not track is iets wat ondertussen in de meeste browsers als setting wel bestaat. En het idee was van ja, je kunt dat als gebruiker, kun je dat instellen. En je kunt zeggen ik wil niet getracked worden. En dat is dan een setting die een browser meegeeft als je een website bezoekt. En dat geeft dan aan of je wel of niet getracked moet worden. Um dat was de eerste keer dat bij die W3C je, je kon merken dat de, de, de discussie en, en de, de nood om steeds voor alles consensus te zoeken leidde tot problemen. Want je zag hier een duidelijke tegenstelling tussen uiteraard de partijen die het al niet al te makkelijk wilden maken om niet getracked te worden. En de, uh, ja, laten we zeggen meer privacy die ook in die verschillende belangengroepen zaten die de W3C uitmaken. Wat heeft uiteindelijk tot gevolg gehad? Do not track is een soort vrijwillige setting. Een website is dus op geen enkele manier gehouden. Om, zich te, om die do not track setting te respecteren. En betekent dus ook dat dat uh, vaak niet gebeurt. Uh, meestal niet zelfs. Uh, dus je kunt dat alleen geven. Maar dat doet verder rest weinig. En dat is ook meteen een beetje het, het, het probleem. En waar het artikel over ging is dat ze dat een beetje proberen uit te lichten. En waar ze ook gingen kijken naar de totstandkoming bijvoorbeeld... van relatief uh, nieuwere privacy features. Google's VLOG is daar voorbij gekomen. Ze halen het voorbeeldje aan van een van de senior engineers bij Apple... die daar een issue aangeeft... En die dan iets probeert aan te kaarten. En dan zie je in de discussie onderin hoe daar een heleboel mensen met, met alternatieve agendas. Bijvoorbeeld iemand die zelf in de ad-industrie werkt. Die discussie aan het manipuleren zijn. Uh, dat een hele andere kant op proberen te trekken. daar ineens allerlei dingen bij halen die niks te maken hebben met het issue waar het voor gelogd wordt. En hoe dus uiteindelijk iets wat ooit... Ja, wat je toch soms een beetje zag, zeker in het beginjaar van het internet, een beetje een soort democratische hippie gedachte. Het idee was van ja, we gaan met z'n allen daarover discussiëren. Uiteindelijk komt er een consensus uit en belangrijk om mee te geven wat de W3C besluit is niet bindend. Je mag dat ook volkomen negeren, maar vanwege dat consensusmodel, op het moment dat we het er allemaal over eens zijn, ja, dan gaat iedereen zich daaraan houden. Dat was het idee een beetje en dat is iets wat dus de laatste jaren een beetje aan het vervagen is. Uh, Waar je ziet, ik heb er dan zelf ook nog eens een beetje doorheen geklikt... Uh, Dat dat issue waar Apple uh, mee naar boven kwam. Ze noemen dat bounce tracking. Weer een andere vorm dat tracking plaats kan vinden. Dat is voor het eerst in februari 2020 gelogd als issue. En vervolgens zie je dat we nu de laatste dingen die ik kon vinden was mei 2020. En dat daar nog steeds geen standpunt over is. En qua stadia waar dat doorgaat. Iemand logt een issue. Dan kan iedereen daarover praten. Op een gegeven moment komt men een beetje naar een standpunt toe. En dan zou dat naar een soort besluitvormingsproces kunnen gaan. Waarbij dat als een nieuwe standaard gaat herkennen worden, maar wat je dus nu ziet is dat zelfs al maar gewoon om tot dat punt te komen dat je het zou kunnen laten stemmen dat wordt dan op iedere mogelijke manier geblokkeerd in die, in die W3C uh, wat je dan vervolgens nog ziet uh, is dat uh, je kunt lid worden van de W3C, maar dat is iets wat vanwege de hoogte van de fees niet voor iedereen is weggelegd. En uh, je ziet ook, ja, je gaat daar veel tijd in moeten stoppen. Je moet iets aanbrengen, je moet daarmee discussie voeren, totdat dat allemaal tot een soort stemming kan komen. Um, je ziet dat bijvoorbeeld in, in, in een van de deelgroepjes in de W3C, die heet dan Improving Web Advertising. Ja, daar is bijvoorbeeld 10% van alle leden is van Google. Uh, want die kunnen zich dat permitteren die hebben mensen die ze vrij kunnen maken om die discussie te voeren en dan zie je zelfs nog voor dat het naar de stemming gaat waar men dan altijd zegt hè, W3C geeft aan van ja ieder, ieder bedrijf heeft maar één stem en de hoe het democratisch houden. Maar je ziet dat om eenmaal te komen tot een stem... dat proces al op een pot gemanipuleerd is. Waar, dat, dat lijkt niet veel, maar als je ziet hoe zeer verscheiden het is... als je dus 10% hebt in één bepaalde groep... en je laat vervolgens, qua leden... en je laat die vervolgens allemaal, omdat die tijd hebben... omdat je het geld hebt om die mensen ervoor te betalen... je laat die continu discussiëren. Waarbij mensen die er als vrijwilliger doen... of activisten een beetje ondergesneeuwd worden... ja, dan zie je hoe eigenlijk... Hè, dat, dat is een beetje een follower van de lobbying hoe dat proces gemanipuleerd wordt, en hoe je dus bepaalde nieuwe privacy features er gewoon niet doorheen krijgt door zo'n instituut.
0: Ja, dat is de klassieke big tech eigenlijk. Veel lobbywerk, veel tijd en geld te kunnen vrijmaken om... Ik ga niet zeggen mensen de verkeerde informatie te geven, maar een alternatieve realiteit te proberen te presenteren, waarin bepaalde dingen wel en niet mogen, omdat dat hun goed uitkomt. Bovendien stel ik mij de vraag, ik vind het een heel nobel doel, W3C, Het standaardiseren van het web. Maar als het gaat om privacy settings, je gaf al aan, er is niemand die je verplicht om om die privacy settings effectief te configureren en aan te nemen. Wat gebeurt er als je dat niet doet?
1: Het idee idee is altijd geweest, en dat is in het verleden, liep dat nog aardig. Tegen dat remmel in dat moment komt van besluitvorming, dan heb je dus Google... Apple, uh, Microsoft, de makers van de grote browsers, die allemaal zeggen: Oké, okay, we gaan dit zo doen, we zijn het ermee eens. En die passen right. dat ook gewoon toe okay. in de browser. Dus de facto, ook al is het theoretisch vrijwillig, op het moment dat alle producenten van alle grote browsers ermee akkoord gaan, ja, dan gaat het zo gebeuren. En, en dus, dat is toch op zekere hoogte, werkte dat prima. Uh, maar nu zie je dus uh, de laatste tijd uh, opnieuw: uh, als ik door een paar van die voorbeeldjes scrolde, dan word je bijna duizelig van het heen en weer getrap waar uh, iemand iets probeert te loggen. En dan haalt iemand er iets compleet anders bij. En dan gaan daar vervolgens drie, vier mensen die samen in hetzelfde bootje zitten, gaan er dan heel diep op in. Waardoor heel die discussie uh, modderig wordt en men eigenlijk vergeet waar het uh, oorspronkelijk over ging. En ja, ik zei het al, dat voorbeeldje wat ik aanhaalde, daar was men dus ondertussen al bijna anderhalf jaar gewoon over aan het oude hoeren zonder dat er iets concreets uitkwam. En hoe dus dat proces, zeker als het dan gaat om privacy features, uh, gewoon bijna vergelijkbaar met hoe Facebook zijn rechtszaken voert uh, op allerlei... uh, vormvereisten en, en randzaken wordt dat uitgerokken tot je uiteindelijk iets waar iedereen snapt dit is een overtreding, je moet een boete voorkomen, maar dan kunnen ze het jaren uitrekken voordat het eindelijk tot een beslissing komt omdat zij nu helemaal de macht en de tijd en de middelen hebben om dat proces zo lang mogelijk te rekken en ja, dat is dus iets wat van de rechtbank nu ook wat is doorgevloeid naar bijvoorbeeld de W3C, waar ze daar dus uh, ja, veel moeite hebben om daar nog iets afgelopt te krijgen.
0: Ja, en, en dat bewijst nog maar eens de intenties van bedrijven die die in de big tech cirkel zitten, Google, Facebook en dergelijke. Mm. We kunnen daarvan zeggen wat we willen, maar zolang dat ze deze praktijken blijven doen, is er voor mij al sinds een duidelijke indicatie van waar dat, hun, uh, waar dat hun intenties liggen als het gaat over privacy.
1: Ja, je, je, je ziet dat ook. Um, ik heb daar een follow-up artikeltje bij gevonden. Iets wat uh, vanuit vice.com. Daar zit een journalist, Joseph Cox, die ontzettend vaak met goede privacy-artikels komt. Nu weer, vice.com. Uh, wat heeft hij gedaan? Iets wat je bijvoorbeeld, we hebben hem al eens voorbij horen komen, iets wat ook bij die W3C was behandeld, uh, de vlok standaard van uh, Google. Waarmee ze een soort alternatief wilden gaan bieden voor uh, third-party cookies. ...volledig afgefakkeld daar ook. Het idee was nog steeds van... ...ja, we hebben dus iets waarbij we toch... ...naar reclame toe alle dingen kunnen doen... uh, ...toch bepaalde categorieën kunnen maken... ...maar men uiteindelijk alleen maar... ...in een hele grote lijnen informatie krijgt... ...over uh, de gebruiker. Wel, waar Joseph Cox een artikeltje nu over gaat... ...is... Moet ik erbij zeggen, een voornamelijk Amerikaans georiënteerde industrie van bedrijven die niks anders doen. Hun hele businessmodel is garanderen aan mensen die klant zijn. Wij kunnen die, die relatief pseudonyme, uh, op het oog anonieme uh, advertentie-ID's, wij kunnen die herleiden tot een persoon. Uh, hoe ze daarachter zijn gekomen, hoe, hoe ver dat gaat, is dat ze zich hebben voorgedaan als een potentiële klant. Ze hebben contact gezocht met, uh, in dit geval ging het om een zeker Brad Mac, de CEO van Big DBM, een van de grootste databrokers wat dat betreft, die in dus de, ja, wat hij dan dacht salesgesprekken waren, uh, heel duidelijk aangeeft, uh, als ik even een kleine quote uit het artikel doe, All Big DBM USA data assets are connected to each other. Um, Uh, hij legt verder uit dat uh, maids, dat is dan een naam voor zo'n advertentie ID, maids are linked to full name, physical address, phone number, email address, and IP address if available. The dataset also includes other information too numerous to list here. Dus iemand die, goed het is sales, laten we misschien zeggen dat die het wat extra aandikt, maar die in feite gewoon aan het opscheppen is over hoe makkelijk hij van een op het oog zogenaamd anoniem advertentie ID kan teruggaan tot een persoon. Uh, dus Dus we hebben het al vaker over hadden hoe men op die manier probeert waarborgen in te bouwen... ...en probeert te verkopen van ja maar het is uiteindelijk maar een soort anoniem profiel... ...dat we aanbieden en waar mensen advertentie op kunnen doen... ...maar ze weten niks over jou, maar hoe dus zelfs dat niet klopt. En hoe daar een hele industrie bestaat van bedrijven die niks anders doen... ...dan dat soort ID's dan weer gaan koppelen aan een persoon. Iets waar ook in het artikel zelf al genoemd wordt van ja kijk dat is iets wat sowieso... ...in de context van Europa illegaal is, de GDPR verbiedt dat specifiek... Um, in de VS is dat minder uitgesproken, omdat je daar die, 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 die lappendeken hebt van privacywetgeving wetgeving die, die alles en niets dekt. En waar dit soort dingen dus ook nog gewoon kunnen. kunnen. Um, maar waar mij vooral om gaat, is dat het aanduidt niet zozeer dat het dan in de Verenigde Staten legaal is en hier niet, maar vooral het kan dus. En dus al die garanties die ze proberen te bieden over hoe het zogenaamd anoniem zou moeten zijn, als puntje bij paaltje komt, kunnen ze toch teruggaan tot een persoon.
0: Ja, en zelfs al is de helft van die sales pitch waar, is er nog altijd een akelige realiteit. Het, het echt kunnen teruggaan tot, tot namen en IP-adressen. Eigenlijk alles dat je wilt beschermen, alles dat je wilt dat niet iedereen zomaar aan kan, dat wordt gewoon te koop, te grabbel gegooid voor de hoogste bieder. Dat is, ja, dat is, dat is, dat is dystopisch. En zeer blijde natuurlijk om te horen dat dat dan in Europa niet zo is. Hè. Opnieuw, het is denk ik iets dat bijna elke podcast wel eens aan bod komt, maar thank God for GDPR. Want uh, zonder die leuke, mooie wetgeving zouden we hier ook wel met een paar irritante dingen zitten.
1: Ja, ja en je ziet steeds meer hoe dat uh, ook al kun je daar uh, op roepen dat het te laat was en dat het niet genoeg doet. Maar je ziet hoe het een beetje de gouden standaard op het gebied van privacywetgeving aan het worden is. En hoe langzaam maar zeker dat een beetje uitwaait doorheen de wereld. Het is iets wat we ook al vaak in de podcast genoemd hebben, wat je niet kunt verwachten dat dat in een paar jaar gefixt is. Maar... Ja, ik ben daar in tegenstelling tot sommige anderen wellicht een beetje een optimist in, waarbij ik denk dat die GDPR en, en, en vooral de rechten die eraan ontleent een soort olievlek is die langzaamaan gaat uitbreiden over heel de wereld. En dat we aan het evolueren zijn naar een omgeving waarin men beter met die gegevens omgaat en niet minder. En dat we dus niet, wat je wel eens hoort in die situatie, moeten gaan denken van ja, privacy is dood. Nee, ik denk dat privacy aan een zware revival bezig is. Eventjes helemaal lazarus gehad en dat dat effectief terug aan het komen is.
0: Ja, ja, inderdaad. Het, gewoon al het, het, het idee dat je bij bepaalde technologieën het onderscheid gaat moeten maken tussen de Amerikaanse service en de Europese service omdat één wetgeving bepaalde dingen toelaat of juist niet toelaat. Dat alleen al zou een mooie indicator moeten zijn dat er effectief wel iets leeft in Europa. Nou, ik,
1: ik denk ook dat we op termijn, zelfs in Amerika, dat men op termijn niet anders kan dan GDPR-achtige wetgeving daar gaan aannemen. Omdat ze gewoon op grenzen botsen, dat ze niet verder kunnen en dat de manier hoe men dan nu met data omgaat, dat dat uh, iets is waar uh, langzaam een paal perk aan gesteld gaat moeten worden. Maar goed, dan hebben we het over vele jaren. We zullen het zien. Ik
0: kan het uh, alleen maar toewensen.
1: Absoluut. Uh, iets wat daarbij aansluit uh, is, is uh, bedrijven die er los van... Hier hebben we het dan meer over bedrijven die er relatief open in zijn. Die zeggen ja, ons businessmodel is databroker zijn. Wij koppelen data aan elkaar en wij gaan terug tot het individu op basis van op het oog maar gewoon ID. Dan heb je nog een andere categorie uh, waar we ook in de intro al een beetje aankondigden. De, de, de spyware as a service. Je hebt bedrijven die maken software met maar één doel. Dat is mensen kunnen hacken, toegang krijgen tot hun gegevens. Um, een land wat daar nogal in gespecialiseerd is, is uh, Israël. En uh, je hebt er daar eentje meegenomen. Een heel mooi onderzoek van uh, Citizen Lab. Uh, uiteraard ook gepost op de hofleverancier security.nl. Hoe men daar dus naar gekeken heeft en hoe men daar weer zo'n uh, nieuw bedrijfje gevonden heeft uit uh, Israël. Uh, welk bedrijfje was dat?
0: Ja, dus uh, Microsoft en Citizen Lab, een universitaire onderzoeksinstelling die zich richt op het snijvlak van informatietechnologieën, mensenrechten en mondiale veiligheid, die hebben een onderzoek gedaan naar het gebruik van politieke macht in cyberspace. En ze zoomen daar specifiek in op, dat ik trouwens een geweldig grave term vind, mercenary spyware. Net zoals je illegale ransomware-as-a-service providers hebt die hun diensten en en tools aanbieden aan criminelen, heb je ook legitieme bedrijven, toch in Israël, die malware en exploits ontwikkelen en verkopen aan onder andere overheden. En een van die toch prominente spelers in de industrie is Kandiru, een Israëlisch bedrijf dat spyware en zero-day exploits levert aan klanten waarmee aanvallen op personen zoals politici, activisten en journalisten worden uitgevoerd. Volgens Microsoft zijn die malware en exploits van Candiru gebruikt om meer dan 100 slachtoffers wereldwijd te infecteren in het Midden-Oosten en Europa en zijn de aanvallen voornamelijk gericht op de eigen accounts van eindgebruikers, wat aangeeft dat de klanten van Candiru het eigenlijk echt op specifieke personen hebben gemunt uh, in een politieke context vaak. De malware die ik aan dieren lever, krijgt de naam, ook weer een geweldige titel, Devil's Tongue. En is in staat om wachtwoorden uit browsers te stelen, signalberichten te ontsleutelen en terug te sturen naar aanvallers. En de malware kan ook cookies van websites zoals Facebook en Twitter exfiltreren om informatie over berichten en foto's te bekijken. Dus dat gaat redelijk ver, hè? zeker omdat het hier gaat over persoonlijke aanvallen. Nu, wat ik, wat ik vooral interessant vind aan dit verhaal, is: je hebt aan de ene kant. Dit best wel de dubieuze beeld dat geschetst wordt van een organisatie die redelijk zware cyberwapens kan maken. Maar aan de andere kant, het onderzoek van Citizen Lab dat schetst verder een blik achter de schermen van een bedrijf dat zich bewust niet publiek profileert, miljoenen omzet draait en jaarlijks van naam verwisselt. Maar als je het dubieuze karakter even wegdenkt dan zie je eigenlijk vooral een succesvol softwarebedrijf dat zich in een grijze zone van de wet en moraliteit bevindt. Zij maken wapens zodat hun cliënten via een nieuwe dimensie, de cyberspace, politieke macht kunnen uitoefenen. Maar in mijn ogen is Kandiru in die zin niet veel anders dan een legitiem bedrijf dat militaire drones, tanks of vuurwapens voor overheden maakt. Het blijft natuurlijk wel een gevaarlijke gedachte, bedrijven die zonder duidelijk wettelijk kader cyberwapens ontwikkelen en verkopen aan overheden, maar uiteindelijk... Ja, dit, dit is iets redelijk nieuws, hè. De, de legitieme bedrijven die effectief cyberware malware, spyware gaan ontwikkelen om te verkopen aan overheden om te gebruiken als wapen.
1: Het is eigenlijk, zoals we dat al vaker zien in deze context, een, een uh, verder trekking van dingen die in de fysieke wereld al bestaan en die, nu, en die aan banden zijn gelegd, waar hele duidelijke wetgeving rond bestaat en die nu overgaan naar het digitale domein en waar men daar eigenlijk nog niet over nagedacht heeft en waar die wetgeving nog niet helemaal uitgeklaard is. Um, hey, je weet, we hebben al het soort wetgeving... Als ik me niet van je dat het verdrag van Wageningen... wat gaat over mag je encryptietechnologie wel of niet exporteren? Mag je die gaan verkopen? Want dat, dat, daar kun je ook weer dingen... dat kan ook voor nefaste doellijnen aangewend worden. En dat bestaat nog niet voor dit soort uh, software. En vooral Israël is er onbekend. Hè? Uh, die hebben ja, natuurlijk vanuit een beetje de... de Ja, laat ik zeggen, wat militaristische oorsprong in Israël, Uh, het feit dat iedereen dienstplicht heeft en en in de context daarvan heeft men een speciale eenheid opgericht, uh, Unit 8200, uh, de inlichtingendienst en die staan erom bekend dat mensen die daar hun dienstplicht hebben voldaan en die laten we zeggen als het ware zijn afgestudeerd in uh, dat soort uh, hacking tools, dat die vervolgens een bedrijfje oprichten. Uh, De NSO Group is ook een heel bekend bedrijf in die context... waar Citizen Lab ook vaak zijn pijlen op richt... die inderdaad software maken met als enige doel om uh, toegang te krijgen tot tot data... uh, die aan de ene kant ingezet kan worden door handhavingsdiensten, politiediensten... om op een manier die binnen het kader van de wetgeving past... toegang te krijgen tot gegevens van criminelen. Denk aan Sellerite, die de software maakt waarmee je toegang kunt krijgen tot iPhones. Maar die uh, ook een, een heel duister kantje heeft... ...dat regimes... Eh, ...ja, wat pakken ze vaak als voorbeelden, ...onderdrukkende regimes... ...zoals in Myanmar in Azië... ...of in bepaalde landen in Afrika... Eh, ...in het Midden-Oosten... Eh, ...ja, dat die gewoon misbruikt kan worden... ...om... Eh, ...laten we zeggen dingen zoals vrijheid van meningsuiting... Eh, eh, ...tegenstanders van het regime... ...om die eh, aan te pakken... ...en... Ja, dat is hier uh, uh, de moeilijkheid. Uh, Want aan de ene kant weet je dat er uh, rechtmatige klanten zijn van dit soort software. Die hiermee dingen doen die in de wet geregeld zijn. Waar wettelijk overzicht is geregeld. Waar een rechter toestemming moet geven voor je zoiets doet. Zoals wat in het Westen kennen. Maar waar we niet naïef moeten zijn. En weten dat vervolgens die software ook gewoon verkocht wordt aan andere regimes. En, en, en dat is waar misschien er ook een stukje hypocrisie is... dat dat soort bedrijven, Anakandiru, NSO, uh, Celerite... altijd doen alsof ze daar een heel... Uh, zwaar proces hebben om eruit te halen wie die software wel of niet koopt, terwijl de praktijk gewoon is, en dat is waar Citizen en Lab ook heel veel onderzoeken naar heeft gepubliceerd, dat zij aantoonbaar kunnen maken dat die technologie van die bedrijven gewoon gebruikt wordt door regimes die zich niet bezighouden met dingen die in de wet goed geregeld zijn en van handhavingsdiensten, maar die inderdaad gebruikt worden om bepaalde groepen te onderdrukken of om uh, vrijheidsstrijders, journalisten te onderdrukken, toegang te krijgen tot een data en die vervolgens op te pakken. En dat is natuurlijk een duistere kant aan software.
0: Ja, ja, en het, hetgeen dat mij hier vooral interesseert is inderdaad dat dit is een, een enorme grijze zone, zowel op moraliteitsvlak als op, op het wettelijk kader dat hier rond wordt, of, of dat er eigenlijk gewoon nog niet is. En ze doen maar wat, en ze kunnen maar wat doen, omdat er gewoon nog geen, geen afspraken zijn gemaakt rond het, het aanleveren van cyberwapens, want dat is uiteindelijk wat het is, het is gewoon het aanleveren van wapens aan natiestaten, nati, nati- of dat nu fysieke wapens zijn, of digitale wapens. Het effect is hetzelfde. Dus politieke ja. macht uitoefenen, politieke druk uitoefenen. Of dat je dat nu fysiek doet of digitaal, die grens is er eigenlijk niet.
1: En uiteindelijk gaan we wetgeving zien die dat ook aan banden legt. Er lopen nu meerdere zaken tegen de NSO-group. Uh, wellicht dat Candio hier ook slachtoffer van gaat zijn. Uh, die dat wel gaan opleggen. En, en dat, ja, daar zie je gewoon het, het, het jammeren feit dat vaak wetgeving en internationale afspraken een beetje achterlopen op de realiteit. Zeker in techland, omdat het gewoon sneller evolueert. Uh, Jammer maar helaas, maar dat gaat op een gegeven moment ook aan banden gelegd worden. Dat gaan we -hmm. zeker zien. Um, even zien, wat hebben wij verder nog? Een beetje in de lijn van spionage, uh, toch wel een beetje. Um, een topic waar uh, Facebook iets gepubliceerd heeft, waar Facebook de boventoon voert. Reuters komt daarmee. En dit is waar een topic waar Facebook in voorbij komt, maar wat geen Facebook bashing is, geen privacy schandaal. Integendeel, ze hebben, ja, inderdaad. Af en toe moet je eventjes met het onverwachte komen. Um, ze hebben onderzoek gedaan, ze hebben onderzoek gepubliceerd. En zij, ja, want dat is misschien iets wat ook wel eens interessant is om mee te geven. Facebook heeft natuurlijk als organisatie een heel groot deel van de activiteiten die zij doen hebben te maken met moderatie. Hebben te maken met analyse van dingen die ze op hun platform zien gebeuren en waarvan ze denken van hier zit een luchtje aan. En dan hebben zij hele teams. Ik bedoel, dan heb ik het over teams met honderden mensen uh, waar uh, skills in zitten, waar waar competenties zitten, waar ons cert.be of onze Federal Computer Crime Unit stik jaloers op zou zijn om die mensen in dienst te kunnen hebben. Ja, daar heeft Facebook er een paar honderd van rondlopen. Dat is nu helemaal hoe het spelletje gespeeld wordt. Maar die zijn dus bezig met dat platform uit te spitten. En die doen een onderzoek, en om de zoveel tijd publiceren ze dat. En dat is hetgene wat ik dan heb meegenomen voor dit uh, topic, is zo'n onderzoek wat gepubliceerd is. Want op een gegeven moment, wat ziet Facebook? Uh, zij zien een doelgerichte actie, uh, waar wat zij willen attribueren, toekennen aan Iran. Waarbij ze zeggen: Ja, wij zien hier dat uh, specifiek gericht op uh, 200 medewerkers van Amerikaanse bedrijven bedrijven in de aard van defensie, technologie, high-tech artificial intelligence bedrijven die een doelwit zijn omwille van hun technologie dat via Facebook er een actie werd opgezet richting dus die 200 medewerkers om die zover te krijgen dat je daar contact mee krijgt, dat die, in, dat die reageren en dat je die uiteindelijk zover kunt krijgen dat ze dus op een link klikken, dat ze op een website komen waarbij hun toestel of hun software gehackt kan worden en je dus toegang krijgt tot hun omgeving Tot hun credentials in kunt loggen in dat bedrijf. Dat is waar het om gaat. En en, dat volgt een beetje de de klassieke werkwijze ondertussen. We hebben die al vaak voorbij zien komen. Uh, Men maakt nep profielen aan. Die profielen moeten er zo geloofwaardig mogelijk uitzien. Die doen zich voor als een partij die geïnteresseerd is om de betreffende doelen te recruteren. Hebben een fantastische jobaanbieding. Uh, Sturen alle info mee. Klik dan op een linkje waar je dan vervolgens naar een op het oog officiële site... uh, Wordt gestuurd. Men heeft ook bijvoorbeeld de recruitment sites van de Department of Defense, de DoD in de Verenigde Staten, helemaal nagemaakt. Dus het leek heel echt. Um, en dus via een, een amalgaam van aan de ene kant Facebook profielen, maar ook LinkedIn, Twitter, Gmail, Slack accounts. In dat onderzoek van Facebook kwam dit allemaal aan het licht. Uh, dat, die, dat profielen op al dat soort sites gebruikt werden om deze campagne op te zetten. Uh, waar Facebook de aanleiding was dat ze het onderzoek starten, maar dus vervolgens opnieuw die informatie deelden met al die accounts. En dat je dus ziet dat er een heel netwerk was waar men een, een soort online persona wilde opbouwen. Met als enige doel om dus toegang te krijgen tot de gegevens, tot de computer, tot de netwerken van een aantal, in dit geval Amerikaanse bedrijven. Wat hier... Ergens interessant aan is, ook nog, los van het feit ja, hoe, hoe die dingen gebeuren, dat dit nu Iran is. Maar vooral dus dat Facebook hier gewoon uitkomt en zegt: ja, dat was Iran. Dat, dat, dat geven wij Iran. Dat, dat, dat soort hè, met het sexy woordje attribution. Gewoon de toekenning van, van wie was die aanval. Zie je niet vaak. Is iets waar we ook in het verleden, bij bijvoorbeeld de inbraak bij Binnenlandse Zaken in België zagen dat men heel huiverig was om daar een concrete uitspraak over te doen. En waar dus nu Facebook zijn rapport heeft gepubliceerd en zegt van ja, dit was volgens ons Iran. En die richten zich heel specifiek op een aantal Amerikaanse bedrijven en hebben daar een hele campagne rond opgezet en wij hebben die tegengehouden.
0: Ik vraag me af, dat dat is opnieuw, ik zou heel graag hebben dat ze hier weer open over kunnen communiceren en ik snap natuurlijk dat dat niet altijd mogelijk is, maar ik ben altijd benieuwd hoe kan je zo met zekerheid zeggen dat je dat 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 attribueert aan Iran of aan Rusland of whatever dat het deze keer is, want ze zeggen het wel, maar ik ik vraag me altijd af waar komt dat dat vandaan dat men dat met zo'n zekerheid kan zeggen? Terwijl andere instanties dat niets met zo'n zekerheid kunnen zeggen of durven zeggen. Omdat nou ja, als je natuurlijk de verkeerde met de vinger aanwijst, dan kunnen de politieke represailles wel eens niet mals zijn.
1: Ja, het is iets waar als je gaat kijken hoe dat soort dingen, hoe die teams werken. Ik bedoel opnieuw, mm-hmm. binnen Facebook heb je daar een gigantisch groot team voor. Die hebben contacten met soortgelijke teams binnen Microsoft, binnen LinkedIn, wat tegenwoordig ook Microsoft is, binnen Google. Um, die bouwen ook echt profielen op van dat soort groeperingen ze noemen dat vaak APT's uh, komt van de afkorting voor Advanced Persistent Threat waar ze dus zeggen van ja we herkennen in verschillende regimes herkennen wij bepaalde groepen en die hebben een bepaalde werkwijze die gebruiken bepaalde tools we herkennen bepaalde code en ja ze hebben dus een een heel uh, amalgaam aan aan, uh, karakteristieke indicatoren die op een gegeven moment voor hen dus ja hier dan bij Facebook duidelijk genoeg zijn dat ze zeggen van oké wij zien hier uh, dat dit te te herleiden is naar Iran bijvoorbeeld, uh, waar ze dat hier aan koppelden, is dat ze zeiden van, ja, de, de, de groep die we hier zien, die, de, de activiteiten die we zien, de aanpak die we zien, is iets wat in het verleden ook al eens gekoppeld was aan een IT-bedrijfje in Iran, uh, wat gebaseerd is in Teheran, waarvan gezegd wordt dat die connecties hebben met het uh, uh, de, de islamitische revolutionaire garde die in uh, Teheran de scepters waait. En dat men dus op die manier beweert, ja, we, we zien die linkjes, we herkennen de tools, we herkennen de methodiek en uiteindelijk komt het dan een plaatje dat men zegt... Wij hebben voldoende, zo zeggen ze altijd, hè? ze gaan nooit 100% zeggen wij weten het zeker. Nee, we hebben voldoende zekerheid om aan te geven dat wij, uh, zo, volgens mij hebben ze daar zo'n term voor, uh, with high confidence, uh, dat dit de koppel is aan Iran. Mm-hmm.
0: Ja. Daar uh, hoop ik wel. Dat, dat, ja, daar, daar mag nog wel wat meer transparantie rond zijn. Hè. Uh, niet alleen naar Facebook toe, maar ook gewoon naar het communiceren van die informatie tussen de verschillende bedrijven. Ik denk dat men daar heel veel informatie uit kan halen als men dat blijft sharen.
1: Ja, ja, absoluut. En, en waar het ook gewoon interessant is om... Uh, de, daarom blijf ik hem ook in de podcast dat soort dingen meenemen. Om, om wat uh, zichtbaar te maken. Hoezeer dit onderdeel is van de dagdagelijkse praktijken. Dat dit echt iets is wat, wat continu gebeurt. Um, nu... Uh, ik naar 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 wat wat dichter bij huis is uh, we weten natuurlijk dat aan de ene kant heb je allerlei paar, um, laten we zeggen uh, nation state uh, staten die proberen op het internet uh, onveilig te maken mensen in de loer te leggen maar het kan ook wat dichter bij huis zijn uh, politieke partijen weten ook dat je ontzettend veel informatie uit het internet kunt halen en dingen kunt leren over personen en uh, als ik me niet vergis heeft er een bedrijfje daar een onderzoek naar gedaan van uh, nu denk ik specifiek Nederlandse bodem. Wat weten mm-hmm. politieke partijen over jou? Je hebt er wat bekeken. Uh, wat heb jij daarover te vertellen toen?
0: Ja, helaas ook nog altijd een dagdagelijkse praktijk. Ned- uh, politieke partijen, Nederlands of Belgisch, die proberen te volgen op het internet. De Haagse Privacy Company, die onderzocht de websites van 37 Nederlandse politieke partijen, om elk te achterhalen wie zich aan het cookieregels hield tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Nu, uit dat onderzoek blijkt dat bijna de helft van de politieke partijen zonder toestemming commerciële tracking cookies op systemen van bezoekers plaatsten. Na afloop van de verkiezingen heeft Privacy Company verder contact gezocht met die politieke partijen en eigenlijk laten weten, hey kijk, wij hebben een onderzoek gedaan en een formeel verzoek gekregen om persoonsgegevens van de onderzoeker te laten verwijderen. En los van het feit dat die tracking cookies geplaatst worden zonder enige vorm van toestemming, loopt het daar nog eens dubbel mis. Want geen enkele van de politieke partijen die deel uitmaakte van het onderzoek, hebben formeel gereageerd op het verwijderverzoek, zelfs niet na een reminder dat de wettelijke termijn om te reageren verstreken was. En dat is natuurlijk niet hoe dat hoort. Hè? Vijf van de aangeschreven partijen hebben wel de betreffende tracking cookies verwijderd of het verwijderingsverzoek doorgestuurd, maar opnieuw zonder enige vorm van communicatie naar de onderzoekers zelf. En dat is zorgwekkend, want als een heleboel, bijna de helft van de politieke partijen in Nederland, die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen, ...zo nalatig omgaan met de communicatie naar de betrokkenen toe... ...wanneer hij zijn recht wilde uitoefenen... ...ja, dat is, uh, dat is natuurlijk niet hoe dat hoort. Hè? D- dat zou veel beter mogen.
1: Ja, daar mag je je gevoel op innemen. En ja, dat is iets waar... Goed, dit is nu een onderzoekje in Nederland... ...maar uh, in België heeft men daar ook uh, bij de laatste verkiezingen naar gekeken... ...waar volgens mij en vooral de NVA het meeste geld stopte in campagnes... ...het meeste uh, keek naar analyse tools. We kennen natuurlijk Cambridge Analytica... Uh, mm-hmm. waar dat ook mee gebeurde, uh, rond, ja, dat is weer het gebrek aan transparantie en, en waar ik ook het, het jammer vind dat ook politieke partijen, hè, dan, dan, dan denken we toch weer aan de democratie, aan, uh, uiteindelijk, dat lijkt af en toe een beetje een vergeten gedachte te zijn, maar als politieke partij is jouw oorspronkelijke doel toch geweest om de wil van de burger te vertegenwoordigen in een regering, Um, dat je dan vervolgens ziet dat het een beetje omgedraaid wordt. Hè. We gaan niet als politieke partij de wil van de burger uiten in de regering. Nee, we gaan als politieke partij de wil van de burger vormen door onder andere het gebruik van dit soort tools uh, online om uh, met uh, advertenties, met een bepaalde inhoud, tracking die we doen, uh, de burger... Uh, ja, ik kan het niet subtieler zeggen, gewoon te manipuleren. Dat is waar het op neerkomt.
0: Ja, ja dat is uiteindelijk wat het is. Hè. Manipuleren... Uh... En dat is zorgwekkend, want... Op die momenten ben je eigenlijk niet meer bezig met een democratie. Hè. En als je met politieke partijen zit die proberen, of zelfs niet proberen, maar gewoon effectief de, de stemmen kunnen manipuleren in hun voordeel, ja, dan, uh, dan komt de democratie zelf ook in het gevaar.
1: Ja absoluut en dat is iets waar eh, ik ook als we dan meer met ons werk bezig zijn privacy, gegevensbescherming hoe dat iets is waar je toch echt met de kern bezig bent van bijvoorbeeld zoiets als een democratie is iets wat in het wat verdere verleden ook rond presidentiële verkiezingen in Amerika alles naar boven kwam we denken nog aan het Cambridge Analytica schandaal waar dus een een partij eh, allerlei gegevens van Facebook eh, had geharvest om die vervolgens te gaan gebruiken om dat soort campagnes op te zetten Eh, daar is toen behoorlijk wat op te doen geweest De ICO, de de Britse Gegevensbeschermingsautoriteit... heeft toen zelfs inval gedaan in de kantoren van Cambridge Analytica. Uh, Wat daar een beetje spijtig was, is dat de voorzitter van de ICO... Uh, dat vervolgens een aantal dagen van tevoren had aangekondigd in het nieuws van ja wij gaan invallen doen in die kantoren van Cambridge Analytica. Uh, het mag je niet verbazen dat in de dagen voorafgaand vervolgens heel veel mensen in en uitliepen in die kantoren en dat ze allemaal dozen bij zich hadden, uh, waar dan uiteindelijk dagen later die invallen plaatsvonden en men daar uiteindelijk weinig mee kon doen. Goed, dat was dus niet de meest succesvolle inzet van die uh, rechten die de ICO heeft, die uh, mandaten. Er is nu een nieuwe aanleiding waarin ze dat opnieuw hebben ingezet. Je hebt in het Verenigd Koninkrijk een affaire rond de zekere met Hancock. Dat is iemand die in de regering zit, die onder andere verantwoordelijk is voor veel van het coronabeleid in het Verenigd Koninkrijk. Waar... uh, die heeft ontslag genomen, waarom heeft hij ontslag moeten nemen? De Sun, ja, goed, journalistiek niet het meest hoogstaande krantje, maar hebben vaak scoops, primeurs. Het is bijna paparazzi. Maar wat hadden ze nu te pakken gekregen? CCTV-beelden, camerabeelden, van hoe diezelfde met Hancock, die bijvoorbeeld wetgeving door, adviezen de richtlijnen rond je mag elkaar niet knuffelen en dergelijke. in zijn kantoor via die camera vastgelegd werd hoe die. Uh, aan het knuffelen, aan het kussen was met een van zijn uh, medewerksters. Uh, iets wat het extra sappig maakt, is natuurlijk dat zowel met ook als die medewerker getrouwd zijn en niet met elkaar. Um, dat werd breed uitgemeten, de, de Sun publiceerde dat. Um, nu goed, dat had dus als gevolg dat die man ontslag moest nemen. Uh, los eventjes van uh, het schuimmarcheren in zijn huwelijk, uh, waar ging het hier vervolgens als nasleep over? Van ja, eigenlijk, nu we erover nadenken, hoe komt de Sun aan die beelden? Uh, met Henk gaf aan van ja, ik, was, ik wist helemaal niet dat die camera er was in mijn kantoor. Dat mag ik hopen. Ja, in 2017. Ja, nee, het was geen vorm van digibitionisme. Ik zal er eens even flink mee uitpakken. Hij wist het dus echt niet. In 2017 was het kantoor gerenoveerd. In 2018 kwam hij er pas in. En in 2017, met de renovaties, was er dus zo'n camera geplaatst. Uh, hij was in ieder van op de hoogte. Ja, iedereen die een klein beetje GDPR, uh, gegevensbeschermingskennis heeft, die weet dat informeren heel belangrijk is. Dus die had dat moeten weten. Dan was het waarschijnlijk ook niet gebeurd. Uh, maar het onderzoek ging dus nu vanuit de ICO, die dat ter oren kwam. En die zeiden, hier moeten we meer van weten. Hoe komt men aan die beelden? En om dat te doen, heeft de ICO effectief weer invallen gedaan. En ja, dat is wel leuk om te zien, ook als je dan de beelden ziet van zo'n inval. Uh, dan zie je dus de, de ICO, die echt met van die, ja, die FBI-style, Jasjes met ICO enforcement op de achtergrond, uh, dan binnenvalt bij zo'n organisatie, gesteund door de politie. Uh, en waar men dus, ja, met, uh, dus de effectief de, de mogelijkheden heeft... om wat soort invallen te doen, daar onderzoek naar te gaan doen. Interessant om te weten is dat ook onze GBA... de Gegevensbeschermingsautoriteit in België... heeft dat soort mogelijkheden. Die heeft, uh, na, na wetgeving toe met de GDPR... zijn zij bij hun oprichting... hebben zij ook dat soort mogelijkheden toebedeeld gekregen. Ze hebben de bevoegdheden die heel vergelijkbaar zijn... met bijvoorbeeld de sociale inspectie. Die mag ook onaangekondigd binnenkomen. Die moet je toegang geven tot uh, lokalen als ze daarom vragen. En, ja, als ik dat dan voorbij zag komen, een beetje naar de toekomst toe voor de mensen van de GBA. Dit is waar het ook heen kan. De inspectiedienst, die helemaal FBI staat met jasjes, met GBA in het groot op de achterkant, binnenvalt in een bedrijf. Freeze, dus is de GBA. Ik <lacht> zie het al helemaal voor me. Um, en dan vervolgens allerlei documenten en laptops in beslag neemt. Ja, dat is wat ja, de ICO ja. hier dus gedaan heeft. Um, ja, ik denk ook, als men het dan heeft over uh, nieuwe mensen binnenhalen, uh, talent werven bij de GBA, dit ja, dit Dit soort acties kan ook naar marketing toe een flinke waarde hebben natuurlijk.
0: Oh ja, dat dat maakt de de jobdescription plots wel een pak sexier. Dat je niet alleen zegt van het is een kantoortoep, maar je mag ook binnenvallen in uh, kantoren van politiekers. Nu, ik vind het wel wel een terechte actie. Niet alleen omdat we hier spreken over uh, de de aard van van de de relatie tussen die Hancock en en zijn medewerkster, uh, whatever, dat de terzijde gelaten. Het is merkwaardig en zorgwekkend dat een krant zoals de Sun aan videobeelden kan komen van een camera die in het kantoor van een politieker hangt. Want dat getuigt gewoon van een, een zeer groot gebrek aan beveiliging van de beelden, van de logging, van alles wat ermee te maken heeft. En dat wilde niet, de, de, Politiekers praten ook over gevoelige onderwerpen. Soms wil je absoluut niet dat die, dat die gesprekken zomaar open en bloot op tafel komen voor iedereen. En dan is het zorgwekkend dat, dat zelfs een krant zoals de Sun, zoals je het zelf al aangeeft, niet meteen het meest uh, hoogstaande qua journalistiek, dat zelfs zij al, al videobeelden rechtstreeks vanuit het kantoor kunnen krijgen. Dus ik ben zeer benieuwd wat er uit dit rapport gaat komen.
1: Ja, want de bedoeling is dus achterhalen hoe kwamen ze daaraan. Ja, um, dat is merkwaardig. Goed een voorbeeldje uh, wat we vanuit het NRC hebben meegekregen over hoe dit soort systemen, uh, beelden verzamelen ja, wat daar ook het voordeel van kan zijn we hebben het vaak genoeg over hoeveel cameras er zijn, surveillance en wat het voor impact kan hebben hier hebben we een klein voorbeeldje gehad over uh, waar het dat wel uh, zeer zinvol is gebleken is uh, de aanslag die recent het nieuws haalde Peter R. de Vries, misdaadverslaggever die dat wordt af en toe een beetje verkeerd voorgesteld die niet zozeer, omdat die een misdaad dat verslaggever of journalist was, is neergeschoten. Maar vooral omdat hij vertrouwenspersoon was in een rechtszaak waar een kroongetuige in een drugzaak, diens advocaat en diens broer zijn ook al neergeschoten. En dus Peter R. de Vries als uh, vertrouwenspersoon van die uh, kroongetuige is ook neergeschoten. Is helaas ondertussen ook overleden. Uh, mm-hmm. Maar dat artikeltje zoomde wat in over: oké, okay, hoe hebben ze de daders uh, snel kunnen vatten? Jij hebt dat wel uitgezocht, Tim. Uh, hoe is dat in zijn werk gegaan?
0: Ja, die, de schrijvers van het artikel gingen eigenlijk specifiek in op de cruciale rol van de technologie om de verdachte van de moordaanslag binnen het uur te kunnen aanhouden en klem te rijden, nu, de hoofdrolspeler in dit artikel is het Real Time Intelligence Center, of ARTIC, van de politie-eenheid Amsterdam, en zij hebben als kerntaak snel informatie verzamelen over verdachten en de plaats plaatsdelict, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van de eigen systemen, camera's en databanken, social media en open bronnen. Een ARTIC kon eigenlijk vrij snel na, na spurwerk in gekoppelde systemen een volledige nummerplaat van de vluchtauto vinden, waarna via ANPR-camera's de, dagers, de daders konden worden gevolgd en dan klemgereden tot nog geen uur na de aanslag op Peter de Vries. Nu, dat optreden, dat laat eigenlijk... En het artikel laat zien dat camera's en een datagedreven aanpak bij de politie ook best wel een meerwaarde kunnen bieden om daders te vatten. Het moet niet altijd negatief zijn. Dat is eigenlijk, ik begon daarover na te denken toen ik het artikel las van, ik ben hier eigenlijk met mezelf advocaat van de duivel aan het spelen en aan het nadenken wat kunnen de voordelen zijn van een breed surveillance netwerk. Als we het hebben over privacy vind ik het wel belangrijk om genuanceerd te blijven. Ik blijf kritisch tegenover de steeds verder rijkende surveillancehonger van overheden maar ik kan ook niet ontkennen dat dit een mooi staaltje technologie gedreven politiewerk was. En waar het in mijn ogen gewoon vaak fout gaat, als we het hebben over privacy en dergelijke technologie, is dat men geen enkele balansoefening maakt of ze toch niet publiceert tussen privacy en veiligheid, deels omdat politieke beslissingen vaak worden gedreven door emoties in plaats van rationele argumenten.
1: Ja, kijk, ja, dit is een mooi voorbeeld van dit is waar het voor bedoeld is, dit is een zware misdaad, dit is iets waar hmm. niemand discussies gaat hebben over daar zijn die camera's voor ingezet. Wat ik vervolgens wel verwacht is dat dit nog jaren als voorbeeld gaat dienen, waar men vervolgens ook gaat zeggen dat uh, iemand die aan het wildplassen was of die toevallig verkeerd geparkeerd is, dat men dit voorbeeld gaat gebruiken om dat vervolgens heel breed uit te dragen voor allerlei andere soorten criminaliteit. Um, en, en daar hoop ik gewoon dat dat, dat opnieuw dat men daar die proportionaliteit steeds in gedachten houdt voor dit soort criminaliteit. Uh, absoluut, 100% dit is waarom je de burger wat veiligheid wilt kunnen bieden en waar bepaalde camera's voor verdienen maar maar daar ligt toch in ieder geval voor mij persoonlijk Uh, die grens een beetje, het soort zware criminaliteit dit is waar we het over hebben en en dat is iets wat je moet kunnen bestrijden met deze technologie, maar daaronder ligt er een hele grote grens waar men nu ook vaak die camera's wilt gaan inzetten waar ik denk van ja daar gaat het dus te ver, dan moet je gewoon accepteren we gaan minder efficiënt kleinere misdrijven op kunnen sporen, omdat we die camera's daar gewoon niet voor in gaan zetten. Iets waar uh, daar een klein linkje mee ligt, is het het, het onderwerp waar we het de vorige podcast al over hadden, die die camera in beeld, dat project van de politie, waar men uh, in Nederland een, een soort database aanlegt, waar iedereen zijn bewakingscamera's op kan aanmelden. Uh, wat recente cijfers geven aan dat daar ondertussen bijna 300.000 camera's zijn geregistreerd. Uh, 278.000 uh, om precies te zijn. Uh, waar wij in eerste instantie dachten dat dat ook heel veel ja, typische deurbelcamera's waren, krijg ik nu toch de indruk dat men dat misschien daar wel noemde, maar dat het toch vooral gaat om bedrijven met bewakingscamera's, particulieren met bewakingscamera's. De, de toppers qua registraties zijn, uh, ja, hoe kan het ook anders? Amsterdam, 30.000 camera's, Rotterdam, 16.000 camera's. Uh, dat zijn ook de nummer 1 en 2 steden in Nederland. zo so far zo so goed. Maar dan ineens. St- positie 3: halen we meer uh, bijna 8.000 camera's. Vijftiende uh, stad van Nederland, hè, dus veel minder evident. Nu mm-hmm. goed. Uh, dat is een stuk evidenter als je denkt: van ja, waar komt dat vandaan? Ja, Schiphol ligt in Haarlemmermeer, hè, de gro- een van de grootste luchthavens van, uh, van Europa. Net zoals in Zaventem. Ik denk, als je dat in, in, in België gaat bekijken, dat je ook gaat zien dat er heel veel meer camera's in Zaventem zitten. Um, en dus hier hetzelfde Haarlemmermeer op plaats 3, dus, ondanks dat het maar de 15e stad van Nederland is. Waarschijnlijk dus vooral omdat Schiphol daar ligt. Uh, maar dan zie je dus nog eens dat, dat voorbeeldje van uh, steeds meer camera's en hoe die dus nu met die registratie ingezet kunnen worden. Om misd-
0: zaden op het spoor. Ja, ja, en waar het vooral hier de vraag is, uh, wat de meerwaarde daarvan gaat zijn van die registratie. Want je, het is wel zo dat de camera in beeld, dat project van de Nederlandse politie, oorspronkelijk was dat inderdaad enkel camera's van bedrijven of particuliere beveiligingscamera's en dan in het uh, artikel dat wij vorige week aanhalden ging het effectief over dat ze nu ook deurbelcamera's willen gaan introduceren en daar daar, daar zijn een heleboel privacy vraagstukken en issues mee want ja deurbelcamera's je mag niet zomaar alles van de openbare weg gaan filmen en wat de politie hier eigenlijk doet is aanmoedigen dat het gedaan wordt wat dan een gigantisch probleem is.
1: Ja, inderdaad. Dan gaan we even naadloos over naar wat we ondertussen een beetje groeperen als een aparte categorie. De verschillende datalekken die we gezien hebben. Ik kijk eventjes naar de tweakers.net, die artikeltje had. Ik zag het op meerdere plekken wel voorbij komen. Een gegevens van 65.000 ambtenaren van het ministerie van Justitie. Jij hebt er wel uitgezocht, Tim. Wat is hier precies gebeurd?
0: Ja, dat was een externe medewerker van bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En die had er niet beter op gevonden dan een analyse tool waaraan vijf, waar de gegevens van 65.000 ambtenaren gekoppeld waren om dat te kopiëren naar zijn eigen werkomgeving en dan twee keer naar een andere werkomgeving bij andere klanten van hem. Dus dat is sowieso al bizar. Nu, dat, zijn, dat gaat om namen, paspoortnummers, rijkspasnummers, geslacht, nationaliteit, geboortedata en e-mailadressen van 65.000 medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, wat dat, ja, is zeker gezien als dat er is gebeurd met Peter R. de Vries, soms wel gevoelig kan zijn als het gaat over die zaken. Frappant aan dit verhaal is vooral dat justitie dit helemaal niet zelf heeft opgemerkt eh, tijdens het kopiëren van de tool en van de data. Het datalek is eigenlijk ontdekt door een van de overheidsdiensten, een GGD, en deze instantie ontdekte de gegevens tijdens een routinecontrole van het eigen netwerk, waarop plotseling de gegevens van 65.000 ambtenaren van justitie te zien waren. Uh, toch wel vreemd. Dus good job GGD. Nu, iets dat mij wel grondig begint te storen als het gaat over datalekken, is dat men bij dit soort meldingen vaak zegt, men zegt steeds dat er geen aanwijzingen zijn dat de data door onbevoegden zijn ingezien of gebruikt, bla bla bla. En mijn vraag is altijd, hoe kan je zoiets met zekerheid zeggen wanneer de data in meerdere onbeschermde, dus geen logging, omgevingen open en bloot ligt en men, nog niet lang, en men nog lang niet klaar was met het forensisch onderzoek. Zoiets leest dan gewoon als goedkope damage control, terwijl men eigenlijk helemaal niet kan weten dat die data niet is ingezien of voor nog meer verdeeld.
1: Ja, en dat is een principe wat je in de context van datalekken vaak moet hanteren, tenzij je kunt aantonen door logs, door, door echt uh, duidelijke gegevens: deze data is niet toegankelijk geweest, men heeft daar geen misbruik van gemaakt, heeft daar geen toegang toe gekregen. Ja, dan mm-hmm. kun je dat zeggen van oké, okay, het valt wel mee. Kun je dat niet aantonen? Heb je die log niet? Ja, dan moet je ervan uitgaan dat heel veel mensen daar toegang toe hebben gehad. En dat is vaak net een beetje het omgekeerde wat men daar uh, toepast. Um, als ik even zie, we hebben iets wat uh, relatief recent naar buiten kwam. Vandaag zelfs, als ik me niet vergis. Een lek bij een coronatestcentrum. Je, je weet nog, we hebben het uh, een tijdje terug over het Europese corona certificaat gehad. Waarbij men daar toch bepaalde checks in heeft ingebouwd. Waar certificaten die uitgegeven worden, getekend moeten worden met een, een cryptografische sleutel. Zodat naderhand, als men die gaat scannen in, in Frankrijk, Spanje, waar dan ook, gaat kunnen zien. Van, ah ja, inderdaad, het is door een, een goede instantie uitgegeven dus niet nagemaakt. Ja, dat is alleen maar zo betrouwbaar als die instanties zelf. Het is iets waar opnieuw pas vandaag bekend is we gaan even moeten kijken wat er verder nog uitkomt, maar het was al lang, het is duidelijk dat bij uh, een corona testbedrijf in Nederland, maar wat ook drie testcentra heeft in België uh, men op een bijna te eenvoudige manier toegang kon krijgen tot de software. Men vervolgens in staat was om een negatief testresultaat in te schrijven in de databases van dat testcentrum, om dan vervolgens Via het normale proces een coronacertificaat te krijgen. En waarbij dat testcentrum dan zegt: van ja, we zien hier een negatief testresultaat. Dus jij krijgt gewoon netjes een coronacertificaat is getekend, neem ik aan. Dat, dat, dat bleek niet helemaal duidelijk uit het artikel van RTL Nieuws. Maar dan ga ik ervan uit dat het gewoon een proces volgt, en dus inderdaad, een officieel coronacertificaat krijgt, netjes afgetekend. Ja, Terwijl dat dus uiteindelijk uh, absoluut niet gebaseerd is op een echte test, maar gewoon op iemand die het, het, voor de iets wat security-georiënteerde mensen met zoiets basics als een SQL injection toe te voegen was aan de database. Dat is gewoon buitengewoon triest. Um, een, een verhaaltje wat de komende dagen nog wel wat verder het nieuws zal halen en waar we kunnen zien wat de gevolgen daar echt van zijn, maar wat in ieder geval het vertrouwen wat toch al vrij brak was in dat corona certificaat, um, niet beter maakt. Um, ik spring meteen even door naar uh, wat we nu een relatief kort stukje hadden: de autoriteiten. Yeah, Uh, Maar ik neem er eentje meegenomen, Tim... omdat het iets is wat wij in onze praktijk... en vaak in de gezondheidszorg... al vaak tegenkomen. Namelijk dat -hmm. via WhatsApp en allerlei toeltjes... gegevens worden gedeeld. Uh, Deze komt uit Denemarken. Ja, absoluut. Een klassieker. Uh, Waar... In Denemarken dus, waar de autoriteit voor mij niet vaak het nieuws haalt, maar als ze nu een boete van 80.000 euro hebben opgelegd aan een, um, ook weer een testlabo, toch een beetje in het vizieren deze dagen, uiteraard ook weer coronatesten, die niet zomaar medewerkers die per ongeluk wat dingen deelden via WhatsApp, nee, waar het doelbewust groepjes waren opgezet per testcentrum om vervolgens testgegevens te kunnen gaan delen. Uh, dat gebeurde natuurlijk via privé telefoons, niet alleen bedre- bedrijfstelefoons die nog een beetje onder controle stonden, mm. ook privételefoons. En daar werden de testresultaten onderling gedeeld. Uh, daar zaten dan natuurlijk ook allerlei gevoelige gegevens die daarbij horen waarmee die testresultaten gedeeld werden. Uh, waar dat bedrijf ook tegenaan liep als iemand vervolgens de organisatie verliet, werd die toegang niet goed dichtgezet. Dus ja, al je klassiekers als het gaat om het gebruik van dit soort tools in een professionele omgeving, Um, iets waar wij al vaak genoeg gezien hebben in de praktijk. Uh, waar men ook steeds probeert paal en perk aan te stellen. En waar men kijkt naar bijvoorbeeld. Ja, om daar toch eventjes de das privé, das beter aan te koppelen. Uh, gaat kijken naar een, een wat officiëlere WhatsApp. Een professionelere WhatsApp. Je hebt bijvoorbeeld appjes zoals Silo. Dat is eigenlijk een soort WhatsApp clone. Maar dan heel specifiek beheerd door een organisatie. Um, ook op zo'n manier opgezet dat als je daar een foto neemt. Of je verstuurt iets dat dat in een uh, apart stukje op je telefoon staat, iets wat gewist kan worden iets wat niet meteen geüpload wordt naar een iCloud of naar een, een Google Drive um, dus goed, iets waar uh, wat we heel vaak zien en wat dus nu heel duidelijk vanuit de Deense autoriteiten dit uh, voorbeeld duidelijk werd, we kunnen WhatsApp niet gebruiken voor dit soort dingen.
0: Eigenlijk merkwaardig hè, want een COVID-19 testlabel daar zou je toch al minstens van verwachten dat die een DPO hebben of iemand die met privacy bezig is en en, en allee, dat dat dan niet ter sprake komt van, jongens, WhatsApp kunnen we niet meer gebruiken. We zijn 2021, er zijn al talloze boetes en uitspraken geweest over die zaken. Het is niet dat dit iets nieuw is. Merkwaardig dat dat nog altijd voorkomt, eigenlijk.
1: Ja, ja klopt helemaal. Um, maar toch iets, daar ja, daarom ook even dat wat om, toch in he? de praktijk ja, absoluut ja. nog vaak gebeurt. Um, de privacyvraag van deze week. Ik ga... Uh, wat nou nee, hier, wat kijken. Ik heb een vraag van Tim gekregen over het gebruik van bedrijfsbadges. Uh, Tim, als je luistert, ik ga hem volgende week meenemen, uh, want we hebben er al te veel deze keer. Wel interessante. Um, ik heb een kleine update rond uh, de vraag van de extra uh, kaart van Koolruit. Uh, Koolruit heeft namelijk met mij contact gezocht. We hebben een reactie gekregen. Uh, ter herinnering, dat ging erover dat Koolruit een kopie van de identiteitskaart vroeg als je die extra kaart wilde blokkeren, waar je die dus om aan te vragen. Super laagdrempelig kon, maar als je dan ineens die kaart wil stopzetten, moet je met een kopie van je tijdskaart komen. Um, dat is iets waar Kora van aangaf van ja, daar hebben wij eigenlijk de laatste tijd vaker uh, klanten gehad die dat niet gepast vonden en daar hebben we naar geluisterd. Wij hebben de instructie aangepast die wij in de verschillende organisaties rondsturen en vanaf nu doen wij geen uh, identiteitscheck meer via een kopie van de EID, maar doen we dat op een andere manier. Um, waarbij ze wel meegaven, zelfs toen ze dat nog deden, dat de officiële instructie was. Van ja, dat, moet, dat mag van alles weggehaald zijn. We willen alleen maar de naam, geboortedatum en de handtekening zien, zodat we die kunnen matchen. Dus men probeerde dat al zo proportioneel mogelijk te doen. Maar heeft men dus nu gezegd, we gaan dat vertalen op, op andere manieren doen. We gaan niet meer kopieën, die tijdskaart vragen. Dus dat vond ik leuk, dat uh, Colrout daar even contact zocht om dat wat te verduidelijken. Um, dan is er toch eentje die ik nog mee wil nemen. Dat is de privacyvraag van Johan. Um ja, die vond ik interessant. Helaas, Johan, niet omdat ik voor jou een pasklaar antwoord heb. Um, maar wat vroeg Johan? Ja, ik wil starten in privacyland, security. Kun je mij goede resources aanbevelen? Uh, waar kan ik starten? Waar kan ik online opleidingen volgen? Welk boek moet ik lezen om, om daar een beetje mee te starten? Uh, gelieve me niet door te verwijzen, zei hij, naar wetteksten. Maar wat kan ik nu doen? Zoals je dat eigenlijk voor heel veel dingen tegenwoordig kunt: hè? online resources zoeken. En uh, wat, wat moet ik nu vinden om te starten in, 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 in een carrière? in privacy of security. Um, misschien nog me een meer stevende de te kaatsen, Tim, hoe ben jij daarin gestart? Wat, wat was de manier hoe jij erin bent gekomen?
0: Wel, ik ben er eigenlijk ingekomen, denk ik, zei, ja Bart. Uh, voor de mensen die dat niet weten, Bart was vroeger mijn docent in mijn opleiding, in mijn studies. En dat was een, dat was een vrij brede studie. Dus er waren een aantal security vakken. Uh, dat was voor data protection, een beetje rechten, een beetje business, een beetje van alles. Uh, en daar ben ik er eigenlijk in terecht gekomen via, ja, dat, dat, was, dat was lesgeven, dat was, dat was een powerpoint waar dat dan heel duidelijk werd uitgelegd, wat is privacy, wat doet privacy, wat is, is data protection, hoe is dat in verhouding met security, daar ben ik erin gerold.
1: Ja, en, en um, ja goed, jij bent dan uiteindelijk gewoon gestart uh, bij ja. Ja, wat toen uh, mijn bedrijfje was, uh, waar je als consultant bent gestart, ja zo ben je erin gerold. Um, Voor mij een jaar of tien geleden ben ik daarin gekomen. Ik zat zat wel in een IT-land, maar ik ben toen ook weer begonnen bij een bedrijf zonder ervaring. Die zeiden van ja, wij zien daar toekomst in, privacy, security. Dus wij zoeken gewoon mensen. Ja goed, je hebt geen ervaring, dat is geen probleem. We nemen het risico wel, want we gaan niet veel mensen vinden met ervaring. En en dat is wat ik Johan mee wilde geven, dat dat iets is waar ook nu nog steeds het, het helaas moeilijk is om daar resources rond te vinden. Uh, ik moet trouwens zeggen Tim dat is iets waar wij alles uh, meer over nagedacht hebben dat we daar met Das Privé eigenlijk ook iets mee willen gaan doen dat wij in het verlengde van de podcast zitten te kijken naar hoe kunnen wij informatie om daarmee te starten uh, laten we zeggen zonder te beweren dat je daar een hele opleiding krijgt maar een beetje de de basisdingen gaan meegeven -hmm. in in, in een video of een training of iets uh, ook een beetje een community rondop zetten dat is iets waar we zeker willen gaan doen want ja, dat is op dit moment gewoon uh, relatief moeilijk Ik uh, zou ook helaas niet zomaar weten, behalve wat ik je kan zeggen, dat uh, interesse in de materie uh, daar inderdaad, uh, niet om onszelf op de borst te kloppen, maar het feit dat je de podcast volgt, is daar al een duidelijk teken in. Boeken, wel, ik heb direct nog een een boekentip uh, die ik meeneem in onze privacy tools, uh, daar veel in lezen en uiteindelijk... Kan ik alleen maar zeggen, wat heeft mij, wat heeft bij jou ook Tim, Uh, wat is uiteindelijk de reden dat je daar echt induikt? Ja, dat is ervaring, dat is dat je ergens bij een organisatie terechtkomt waarmee je daar uh, iedere dag mee bezig bent. En dat is wel wat ik kan meegeven, zeker de privacy component, dat is nu eenmaal, als je dat in de praktijk wilt gaan toepassen, relatief complexe materie. Ja, dat is niet niet eenvoudig om dat met een paar resources erin te komen. Um, ik ga daar wel uh, wat meer rond opzoeken. We gaan eens kijken of misschien wij daar iets rond kunnen doen. Maar om daar in de toekomst ook op terug te komen, uh, Johan, dat wij jou wat uh, concreter kunnen wijzen naar een aantal uh, resources. Um, ja, goed, over resources gesproken. Dan uh, eindigen we eventjes bij onze privacy tools. Want we hebben er uiteraard weer. Uh, Tim, ik pak jou als eerste. Jij hebt een tooltje meegenomen. Dat heet Piped. Wat doet dat?
0: Yes, uh, ik ben iemand die, die best wel veel YouTube-filmpjes kijkt, de tutorials van dit of dat, of gewoon dingen die interessant zijn om, om iets over te leren of over te weten. En YouTube, ja, YouTube is deel van Google, en dan kan je al raden hoe dat, dat zit met die policy, dat is no bueno en Piped, Piped is eigenlijk de, de oplossing waar ik naar zocht het is een alternatieve frontend webapplicatie voor het bekijken van YouTube zonder rechtstreekse verbinding met Google servers ook die irritante leeftijdsverificatie wordt daar geblokkeerd en de mogelijkheid om op kanalen te abonneren zonder Google account zit er ook in dus eigenlijk alles wat je wilt gewoon het bekijken van de YouTube filmpjes van YouTube zonder de onzin van Google dat doet Pipe en het leuke aan Pipe is je kan ook zelf je eigen Pipe instantie hosten mocht je daar zin in hebben
1: en, en is het dan een appje wat je kunt downloaden om dat vervolgens te gebruiken, of hoe moet ik het zien? Uh, wel, het is een open source
0: project dat gehost wordt door de auteur van het project. En je kan het ook zelf hosten, maar het is wel an- alleen bereikbaar via URL, via de website.
1: Oké, okay, maar dan dus ga je naar hun website en dan kun je eigenlijk gewoon YouTube raadplegen zoals altijd, maar dan nu zonder trackers en gewoon via die,
0: ja, die uh, applicatie. Precies, Je okay. kan het zelf hosten of uh, piped.cavin.rocks. Dat is de, de, de eigenaar, de, de ontwikkelaar van Piped. Die heeft daar zijn eigen instantie runnen en dan kan je gewoon YouTube filmpjes kijken zonder dat je getrackt wordt.
1: Uh, ja. Ja, leuk. Dat ja, cool vind ik nog niet. Ga ik zeker gebruiken. Um, ik heb er uh, voor mijn privacy tool, uh, omdat ik dat toevallig net vandaag zelf aan begonnen ben, eentje meegenomen, zoals jij al een sociale Tim. ik heb een boek meegenomen. Um, dat boek heet An Ugly Truth, is, is voor zover ik weet, relatief recent gepubliceerd, deze vorige maand. Um, uh, ja, ik ben er dus vandaag aan begonnen. Ik denk dat ik nu uh, ja, nog niet halverwege ben, maar goed, w- meer dan genoeg dat ik weet, dit is een goed boek, dit leest vlot mm-hmm. weg en uh, gaat over Facebook. Uiteraard, we hadden straks een artikeltje over Facebook waar we niet Facebook gingen bashen. Wel, ik zal er niet omheen draaien. Dit boek is een 1,5 Facebook bashing en dat maakt het ook leuk. Kijk naar de start van Facebook spring dan een stukje naar voren naar 2015 en volgt de komende vier jaar op in hoe daar vervolgens hoe, hoe Facebook is gegroeid, welke afwegingen er gemaakt zijn, is gebaseerd op interviews, ze zeggen zelf meer dan duizend uur met, met allerlei medewerkers uh, wat ze toch aangeven echt goed gesourced um, geeft een heel interessant kijkje achter de schermen en vooral hoe dus ja, in dit geval dan bij Facebook de afweging tussen privacy en groei wordt gemaakt en ik denk niet dat ik een spoiler meegeef als ik zeg dat die afweging niet altijd aan de kant van privacy doorslaat
0: nee, wie had dat gedacht ja, klinkt wel als een, een cool boek. Uh, zeker nu dat mijn vakantie er binnenkort aankomt. Ik denk dat ik die straks ga bestellen.
1: Ja, zeker weten. Um, goed, dan zijn we weer aan het einde gekomen van, ah, moet ik toch weer toegeven, weer een iets langer dan beoogde aflevering, want dat is privé. <lacht> ik denk maar dat dit ja, gewoon de is...
0: benchmark aan het worden is, om eerlijk te zijn. Een uur, een, ja, ja, een uur ja. en tien minuten. Het is elke dus... keer van hetzelfde.
1: Altijd zoveel te vertellen. Uh, ik hoop zeker dat het interessant is. Mochten er nu luisteraars zijn die zeggen van, ja, kijk, Bart, Tim, tot hier en niet verder. We moeten jullie even laten weten, <laughs> dit is gewoon te lang. Dan mag je dat zeker doen. En dan nemen we dat mee. Vinden jullie dat prima, dan gaan we het gewoon zo houden. Want er blijft gewoon altijd heel veel te vertellen. Uh, Tim, jij weer heel erg bedankt voor je tijd. En ik spreek jou ten laatste volgende week. Yes, met veel plezier. Tot volgende week. Oké, okay, luisteraars, tot volgende week. Dankjewel.